0: Soy Noelia Pastor y os doy la bienvenida a Tiempos para Pensar, el podcast de coaching y psicología de Euforte. ¡Vamos a ello! Este fin de semana se celebra San Valentín, festividad que tiene el día asignado del 14 de febrero. Aunque creamos que es un invento de los grandes almacenes para vender más regalos y bombones, la realidad es que tiene un origen en el año 270 como un acto de rebeldía del sacerdote Valentín, en el que intentó casar a todos los jóvenes que así lo desearan, burlando las leyes de la Roma del siglo III. No me extiendo más en esto. Aprovechando que va a ser el día del amor, quiero dedicar este podcast a explicar algunos de los mitos del amor romántico. Desde luego hay muchos en torno a este sentimiento. ¿Qué es el amor? ¿Cómo comienza? ¿El amor se pasa? ¿El amor ha sido siempre igual? Intentaremos abordar el amor desde diferentes perspectivas. Si eres uno de estos enamorados o desenamorados, este podcast te interesa. ¡Sigue conmigo! No es raro que tengamos ideas equivocadas acerca del amor. La literatura el cine, la dramaturgia, la música, los mitos griegos y romanos hablan de emociones muy intensas que en ocasiones llevan incluso a la muerte de los protagonistas. Nadie puede negar que el sentimiento del amor es uno de los más intensos, pero lamento deciros, románticos míos, que esta emoción está mediatizada por sustancias químicas cerebrales. Concretamente, la dopamina, la serotonina y la oxitocina están relacionadas con este bonito sentimiento. La serotonina es el neurotransmisor de la felicidad, es por ello que mientras estamos en las primeras fases del enamoramiento, nuestro nivel de felicidad aumenta y también tenemos la sensación de que no necesitamos de nada más en esta vida para ser felices que nuestro amado. Por otro lado la dopamina está relacionada con el placer, el sistema dopaminérgico es el encargado de mantenernos obsesionados con esa persona, la dopamina es la sustancia del sistema de refuerzos y está relacionada con la adicción al juego y a sustancias tan tóxicas como la cocaína. Este es el neurotransmisor encargado de que sintamos un verdadero síndrome de abstinencia cuando no estamos con la persona que queremos, el encargado de hacer que deseemos con todas nuestras fuerzas volver a estar con ella. Y a este combo de la droga del amor se le suma la oxitocina, la hormona encargada de sentir el afecto y el cariño. Esta sustancia se segrega tanto en el parto como durante el orgasmo. La oxitocina también juega un factor importante en los celos, puesto que nos hace sentir la desesperada necesidad de afecto y si alguien nos quitara el acceso a nuestra fuente de oxitocina nos quedaríamos tristes, sin amor y desamparados. Evidentemente, esta cascada de sustancias de enganche emocional no dura para siempre. Esto se perpetúa durante los primeros momentos de la relación, que vienen siendo unos seis meses o así, y tiene el objetivo claro de hacer que dos personas se unan. Por tanto, esta fase acaba pasando y se convierte en un amor más maduro, que no significa que se pierda el amor. Después de este primer momento, lo que mantiene un nivel de intensidad tan alto serán nuestras ideas preconcebidas acerca del amor y de las relaciones. Vamos a ver algunos de los mitos más comunes. El primer mito que vamos a ver es el mito de la media naranja. Cuando uno piensa en la media naranja, rara vez se plantea lo que significa a nivel psicológico. Si tu media naranja está aún por aparecer, probablemente hayas descartado ya a muchas personas por pequeños defectos considerando que esa no era la persona ideal para ti. Y sin embargo, si tu media naranja ya la has encontrado, que mira que es una suerte, significa que si te quedas sin ella, serás siempre un ser partido y te faltará tu otra parte. ¿O es que vas a rellenar tu mitad con otra naranja? Sea como seas una encerrona. Tú eres un ser completo, no eres la mitad de nadie. Y a lo que tiene que aspirar el amor es a encontrar un compañero o compañera para poder desarrollarte como persona. Esto me lleva al siguiente mito, el emparejamiento. Todos damos por hecho que una persona antes o después tiene que encontrar a ese compañero. Pero no puedes desarrollarte como persona si no tienes a alguien que te acompañe. Al igual que las personas te acompañan en un tren, puedes vivir tu vida de acompañamiento de esa forma, con vínculos que establezcas que no sean tan perdurables en el tiempo. Es una forma de vivir válida también, no es necesario vivir siempre en pareja. Uno de los mitos que más peligro entraña, es el hecho de pensar que los celos son naturales. Ya he explicado anteriormente que la oxitocina, la hormona del apego, influye en la sensación de pérdida. Es cierto que es natural sentir miedo a la pérdida, y también es normal, sobre todo en las primeras fases, querer proteger a la pareja a toda costa. Pero eso no justifica que tu pareja tenga contigo una conducta celosa, de represión, de egoísmo y de control. Y no puede limitarte tu libre movimiento. No puedes dejar que limite tus amistades, ni puede controlar todo lo que hagas en todo momento. Es normal sentir miedo, pero no es normal reprimir a la otra persona. Pensar que la pasión dura eternamente es otro de los mitos más comunes. Cuando pensamos si una persona se está alejando de nosotros porque ya no siente la misma pasión, es probable que sea porque la primera etapa bioquímica ha pasado. Es momento de convertir ese amor en algo más sustancial y no tan químico es momento de convertir ese amor en un amor maduro. Es posible incluso que por experiencia personal hayas vivido anteriormente que después de la fase de la pasión se pierde el amor. Es normal, esa pareja solo se apoyaba en la unión bioquímica inicial, por eso en las fases iniciales hay que ver más allá del sexo y comenzar a pensar en las demás conductas que apoyan la unión de sus dos seres. Si ya desde las primeras etapas estás viendo que la relación no funciona como te gustaría, no caigas en el siguiente mito, intentar cambiar a la otra persona. Es cierto que las parejas pasan por un periodo de adaptación y que cada persona es un mundo, que hay que aprender a vivir con el otro. Pero una cosa es adaptarse y otra cosa es cambiar. Si tu pareja actual tiene conductas que a día de hoy te parecen aberrantes, no intentes cambiarlas, nunca se va a adaptar. Estás intentando pasar por el molde a una persona con su individualidad. Eso es egoísta y poco empático, además de que a la otra persona le llega el mensaje de que no la quieres tal y como es, y eso puede ocasionar tristeza y sentimientos de frustración. La idealización de la pareja es otro de los mitos más comunes. Magnificar sus conductas positivas y minimizar sus conductas negativas y que nos hacen daño puede ser perjudicial a largo plazo para nuestra autoestima. Esto lo enlazo directamente con el siguiente mito, y es que el amor implica sufrimiento. Que de alguna manera tener una relación supone renunciar a todas las demás cosas que nos hacen felices y que hay que hacer verdaderos esfuerzos por permanecer con nuestra pareja. Eso es erróneo. Amar no es sufrir. Amar es compañía y apoyo. Tener a alguien que siempre esté disponible cuando necesitamos un abrazo. El último mito que vamos a ver hoy es pensar que el amor tiene que ser de una determinada manera y que todo lo que se salga de esa idea que tú tienes en la cabeza no es amor o es un fingimiento. Esto hace que tengamos una visión muy cerrada del abanico de conductas que puede tener nuestra pareja. Lo que acabará pasando es que nuestra pareja hará muchos esfuerzos por estar con nosotros, pero no nos vamos a valorar. Continuamente estaremos comparando nuestra relación con relaciones pasadas o incluso con las relaciones que tienen otras personas. Y desde luego si comparas tu relación con todas las relaciones del mundo, siempre vas a salir perdiendo. Tienes que aprender a ver los detalles de la otra persona y a comprender su forma de quererte. Y también vamos a verlo al contrario. La otra persona tiene que aprender cómo le quieres tú. El amor da para mucho. Dedicaremos más podcasts a hablar de la compleja relación que surge entre dos o más seres humanos. Si conoces personas que estén pasando por una situación difícil en pareja, pásale este podcast. Quizá pueda ayudarle. Si tú mismo te encuentras infeliz en tu relación, busca ayuda. A veces una persona necesita que le indiquen qué es lo normal y qué no para salir de eso. Es cierto que he visto parejas que aunque parecía que tenían relaciones insalvables, al final han conseguido perdurar en el tiempo, aunque hace falta implicación de los dos miembros. Y con esto terminamos el podcast de hoy. Que tengáis todos un feliz San Valentín y recordad que tiempos para pensar son tiempos de cambio.